0: Na infância tudo faz sentido. Viajamos sem carteira, numa janela de carrinho. Navegamos os sete mares a bordo de um barquinho de papel. E no papel, os sonhos ganham formas. Se hoje eu escrevo versos, antes contornava as bordas de minhas mãos e desenhava um sol com rosto, sempre feliz. Porque felizes também eram os meus dias. E para uma criança o mundo faz sentido. Não há o que importe mais, não há o que não posso esperar. Tudo fica para depois porque ela só quer brincar. E brincando o tempo passa... A gente cresce e se disfarça... Atrás de uma barba... Em cima de tamancos em um quarto de hotel... E lembra que só na infância tudo faz sentido... Posso ser a mais famosa modelo colocando lacinhos no cabelo... Enfrentar inimigos temíveis e malvados... Lutando como um bravo soldado ou um herói... A voar com a sua capa... Que mais parece uma toalha... Enxuga os meus medos... Arquejos anseios, de um dia crescer e perceber que só na infância tudo faz sentido. Espero que estejam preparados, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio. Imagine, um podcast está no ar. O tema eu já dei um spoiler, é, e é a primeira vez que eu trago esse lado poético para cá, para mostrar que nem só de piadas viverá um saulo, tão um pouco desacompanhado. E é por isso que hoje eu estou aqui com duas pessoas e eu vou pedir para elas darem oi. E já fazendo um pouco diferente, porque é a primeira vez que a gente está gravando tão perto do dia em que vai lançar, eu queria que vocês dessem oi e comentassem alguma coisa que aconteceu nessas últimas semanas.
1: Ei rapaz, o que aconteceu nessa última semana? Eu não faço ideia, dia das crianças. O que foi isso que aconteceu essa semana? Sei lá, teve tanta coisa. Um... Trump? É, Trump tá andando por aí sem máscaras, achando que ele já tá 100% curado do Covid. Ilusão. Um bom, bom dia, pessoas.
0: Camila?
1: Camila, é isso aí.
0: E Gustavo,
2: o que é que tu tem a falar sobre essa semana? Gustavo? E aí, galera, tô aqui de novo. É... Em relação a essa semana, né? o Dia das Crianças, Particularmente, eu tive uma, um presente maravilhoso é, que a Netflix pôde disponibilizar para mim e para todos os brasileiros, que foi trazer o One Piece dublado.
1: Ai, né? meu Jesus!
2: Inclusive, eu estava agora em casa assistindo e está sendo uma delícia, né? Assim Despertou realmente algo da minha infância. Quer dizer, brincadeira, infância não, já era pré-adolescência, mas... É isso aí, né? Foi legal. E... Uns dias antes eu passei com a minha sobrinha, então foi um negócio bem gostosinho.
0: Eu achei que vocês iam falar sobre o mundo, só que aí foi uma. É uma eu não lembro
1: nada que aconteceu no que mundo preferia, assim para ser
0: <risos> sincera, porque o mundo não tá tão bacana. É. Um, bom, o assunto hoje é sobre infância. A gente está em meio à Semana das Crianças, mesmo que ela já está acabando. A gente tem promovido esse essa situação né Dia das Crianças dentro da Imagining. Todos os dias está sendo solto solto, um desenho de algum dos nossos seguidores e a gente não poderia deixar de trazer para cá esse tema. Eu gostaria que vocês começassem, sei que não somos mais crianças, então vamos falar sobre relatos com crianças próximas a gente. Vocês têm alguma história bacana para contar? Camila é professora, Camila, Camila deve ter alguma história legal para contar sobre crianças.
1: Tenho, eu... Pra quem não sabe, eu sou professora de inglês pra crianças de entre 3 e 10 anos. Então, cada dia algo novo acontece, algo muito aleatório. Deixa eu pensar, algo que eu lembrei aqui agora, quando tu falou, foi que... No Dia das Mães, a gente... A gente fez uma atividade com a Mulher Maravilha. Relacionando a imagem da mãe à imagem da Mulher Maravilha. E aí, uma das minhas alunas falou... Tia, eu tô muito feliz porque eu vou fazer parte da Marvel. <risos> <risos> e eu não corrigi ela porque eu fiquei com pena. eu achei muito fofo. Não
0: vale a pena estragar a felicidade de uma criança.
1: Ela tinha 4 anos, ela não iria entender de qualquer forma, então... Ela tá lá com a sua mulher maravilha da Marvel e ela está feliz com isso.
2: E você, Gustavo? Você tem alguma história pra contar pra gente? Antes de contar a minha história, eu só queria dizer que se Camila falasse que a Mulher Maravilha não é da Marvel, seria equivalente a dizer a menina né, que Papai Noel não existe, né? Exatamente. É verdade. Então, <risos> foi uma boa, foi uma boa. E
0: até porque de fato as crianças só conhecem a DC depois de 16 anos, Sim. quando elas podem ver
2: violência. É verdade, um ponto bem interessante. Mas em relação à minha experiência com criança, né, foi como eu falei, né, no... Passei, não o dia das crianças em si, mas o fim de semana antes, né? o sábado e o domingo com minha sobrinha. E é bem legal, né? Eu gosto muito dela, a gente brinca bastante, ela é muito inteligente. A gente foi comer açaí, a gente foi depois pra casa dela ficar brincando com as bolinhas dela lá, de ping-pong e outras coisas. No outro dia foi o aniversário do meu tio, ela tava lá também, a gente continuou brincando. Ela ficou pedindo para eu ficar fazendo os truques de mágica porque eu fico brincando com ela tirando a bolinha da orelha dela e ela já tá começando a perceber que não é nada demais e tá dizendo, isso não é mágica e eu agora eu agora vou ter que pesquisar vídeos no YouTube de mágica para começar a fazer um truque diferente para conseguir enganar ela, né? e eu já tô começando a ser aquele tio da mágica, né? o famoso tio da mágica que você vê aí nos filmes, nas séries é, prazer bom,
0: claramente eu vou ser o tio das piadas é. Eu me esforço arduamente para isso Ninguém
1: sabe se isso vai dar muito certo assim Se boas piadas, né?
0: Inclusive, tu sabe qual o médico que atende os
2: personagens do Frozen? Sei, mas eu não vou estragar sua piada, conto pra mim É o otorrino Larry Go, logista Muito bom, parabéns Muito obrigado Bom,
0: o... não me faltam relatos com crianças, porque eu tenho muitos primos e eu acompanhei quase todos eles crescerem e brincando com quase todos eles. É, só que tem uma que eu lembro bastante, que é... Eu levava meu primo, quer dizer, eu não levava não, né? Eu ia na casa do meu primo com um fone de ouvido e ficava colocando na orelha dele a música Walk, do Pantera, antes de descobrir que eles eram nazistas. <risos> Obviamente... E chegou um certo momento que ele mal falava, mas ele conseguia emitir com a boca o, as batidas da música. E para mim foi extremamente interessante ver isso. Inclusive, uma das palavras que ele falou foi ok. Ele ficava repetindo incansavelmente quando me via, ok. Que eu inicialmente pensava que era rock. E depois eu descobri, segundo ele, que era ok, Saulo, já cansei disso, eu quero algo mais erudito. Por favor, me traga Bach ou Beethoven. E aí eu dei um cachorro para ele. É, hum, meu Deus
1: do céu.
0: E sobre a infância de vocês? Quero que vocês lembrem aí de sensações que vocês tiveram quando eram crianças, de coisas que, que ficaram na infância, né? De sensações que que vocês não têm mais agora quando são adultos. Tem uma mesmo que para mim era maior, que era dormir na sala e acordar magicamente no meu quarto, é. que eu não faço a mínima ideia de como isso acontecia. Hoje em dia eu não faço ideia como eu chego em casa. O que é um passo além, <risos> em algumas situações. Mas essa é realmente a sensação que, pra mim, é inexplicável até hoje. Vocês têm alguma dessas? Assim, essa sensação
1: contar? era muito boa. É... Eu ia compartilhar a sensação que eu tinha de ser uma pessoa feliz, que podia jogar futebol, que eu adorava jogar futebol. Até que eu desloquei a rótula do meu joelho e agora eu não consegui nem pisar no chão deles.
0: Isso é uma desculpa. A continuação da história... Eu era muito bom em futebol, até eu crescer. E descobri que, na verdade, eu era muito ruim em futebol.
1: Isso. Isso, tem eu acho
0: É Porque quando você vai crescendo, você vai tendo noção de que você não é bom nas coisas que você achava que era bom. Eu achava que era um excelente desenhista, sabe? Hoje eu tenho certeza que não. E tu, Gustavo, tem alguma dessas sensações?
2: Cara, sem sombra de dúvidas, a melhor sensação de todas pra mim é não ter preocupação nenhuma. <risos> É você poder fazer tudo, né? Tudo entre aspas, né? Porque tem tem esse, a, o balanceamento de quando você é criança, você não pode fazer muita coisa, porque seus pais lhe impedem. Né? Quando você... Ah, quando eu preciso eu quero fazer isso. Você pode fazer e ao mesmo tempo não pode, porque você não tem dinheiro para fazer. É,
1: a inocência de criança é muito boa, porque é, a gente pensa sem limites, <risos> e aí a gente acha que pode fazer tudo. Exatamente.
2: O exatamente. Mas, é só o fato de... Poxa, vou já descrever aqui basicamente a minha sensação Uma das melhores sensações que eu tinha Era sair correndo da escola Pra assistir TV Globinho ah. Ai, Após Deus isso Deus. Tomar um banho E depois ir pra rua brincar Até cansar Andar de bicicleta, jogar bola Brincar de pegar se esconder, qualquer outras coisas Isso era a minha rotina E claramente, Gustavo, não era uma criança que almoçava é, Eu almoçava <risos> de, Dependendo da hora Né às vezes almoçava é, obrigado. Eu era criança que, ironicamente, né, quem me gosta sabe, eu sou uma pessoa que gosta de comer bastante. Mas quando era pequeno eu tinha muito o famoso fastio. Né, e às vezes eu realmente mal comia, né? Mas é isso, uma sensação de despreocupação com a vida. É uma das melhores coisas.
0: Eu só queria fazer um comentário sobre esse de sair correndo da escola para chegar e assistir a TV Globinho que é o que é quase um padrão, né, das crianças contarem, das crianças que não são mais crianças contarem. Que, ah, na minha infância eu saía correndo da escola, chegava em casa pra assistir Dragon Ball, ou Pokémon, sei lá o quê, e eu fico imaginando as crianças que estudavam à tarde, ouvindo essa conversa. Porque os adultos de hoje em dia que não tiveram essa rotina, não sabem o que perderam. De não correr. A pessoa já acordava e tava lá aos à disposição dela, como é que você se sentiria, sabendo... Que tu não tem dificuldade nenhuma em assistir desenhos, Gustavo? Não sei, cara. Não, não consigo. Bom, sobre essas mudanças né, de, de do que a gente perde quando vai virando adulta, eu queria até fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês trocariam o, essa liberdade adulta pela não responsabilidade infantil. Rapaz. Porque, como o Gustavo falou, né? Como criança ele podia fazer tudo, menos sair de casa. <risos> e agora tu pode sair de casa, mas tu tem ali diversas é, responsabilidades. Eu posso fazer ali.
1: tudo, mas olha lá, também não pode fazer nada ao mesmo tempo. Porque gente tem que ter autorização pra tudo.
0: Já dizia o
2: filósofo é. que a liberdade é ilusória. É. é verdade. Mas, assim, eu sou o tipo de pessoa que tem como uma filosofia, né? Digamos assim, que. Tudo acontece por um motivo. Então, se a gente cresce, não tem mais motivo da gente querer voltar a ser criança. Acho que a única coisa que eu poderia dizer que, pô, eu queria realmente voltar a ter, e talvez nem tanto isso, né, seria a inocência mesmo. Mas a gente sabe que nesse mundo viver inocente. Eu vou ficar calado pra não falar. <risos> Pra não falar besteira. A moto mas, deixou... É, a moto fez o trabalho aqui levar. por mim. Mas é isso, acho que só esse sentimento mais de pureza. Não uma pureza boba, mas uma pureza de não julgar, sabe? Uma pureza de não fazer distinções de pessoas, sabe? Sim. É, eu lembro que... pequeno relato aqui agora, né? Eu lembro que quando eu era criança... É, eu nunca, eu nunca distingui, sabe, pessoas, por exemplo, elas são ao racismo. Pessoas que ah, eram negras, que eram brancas, que eram asiáticas, etc. Pra mim, não existia asiático, não existia negro, não existia, sei lá, qualquer outra pessoa de etnia diferente. Pra mim, era tudo pessoa. Eu, eu não tinha esse, esse discernimento, sabe? Então, eu vejo que isso era uma pureza, né? perspectiva de mundo, de percepção de mundo, porque para mim era todo mundo gente, né? Depois a gente vai crescendo, que a gente vai vendo, Agora, que... continua todo mundo. É, continua. <risos> Não é, continua então, todo mundo, continua todo mundo sendo gente, obviamente. Mas você cresce e você vai é, abrindo seus olhos e ver que existe uma luta de classes, existe um preconceito racial, que existe uma xenofobia, tantas fobias aí no mundo, né? Que quando era criança não existia nada disso. Então essa pureza, né, é, é algo que realmente eu gostaria de, de ter, sabe? Tanto
1: que se você for tentar explicar pra uma criança Por que as pessoas fazem essa distinção Elas não vão nem entender o porquê Elas vão ficar tipo, é.
2: Exatamente. Porque
1: criança, se você soltar ela sair pra qualquer lugar, minha irmã mesmo A gente chega na praia e aí num, em 10 minutos Ela tem mil amigos novos E aí é amigo pra ela, todo mundo é muito amigo Melhores amigos Ela nunca mais vai ver aquelas pessoas na vida dela Mas já é todo mundo best friend E aí eu acho isso muito legal Na, na criança também
2: Boa Camila, muito boa essa tua fala, só para completar um pouco, algo que achei muito interessante, quando eu falei aqui que eu fui tomar um açaí com a minha prima, com a minha sobrinha, que diga, é, do nada né, a gente tava lá na mesa tomando um açaí, eu ela e minha mãe, e chegou uma criança fez quer brincar, e ela simplesmente tipo, assinou a cabeça e foi brincar com a menina eu fiquei rindo, olhando né? pra minha mãe assim, caramba, eu tinha esquecido como era simples. Uma criança chega assim no lugar e quer brincar, você oi, não sabe oi, nem então. quem é, sabe, não sabe nome, não sabe de nada. E a
1: gente hoje em dia leva meses pra chamar alguém de amigo. Exatamente. criança chama em 10 minutos.
2: Exatamente, você não sabe nem quem é aquela pessoa, como o Camila falou, nunca viu na vida, nunca mais vai ver, possivelmente. E tá ali, brincando com se fosse o seu melhor amigo da, da.
1: E ainda cria memória junto com, as, junto com a pessoa que acabou de conhecer.
2: Sim, sim. E isso aí é, é indescritível, velho. Indescritível. É, eu concordo
0: totalmente. E também tem o contrário, né? De amizades que você faz com criança que parece que vai ser pra sempre e depois você passa. Eu acho que eu conheço aquela pessoa de algum lugar e ela estudou todo maternal e, e por aí vai contigo e só depois é que você tem essa percepção, Mas a gente já falou bastante da, da infância, de experiências da gente E algo que é bastante colocado E até colocado de forma pejorativa, posso assim dizer É da diferença né, da infância da gente, que tem aqui uma média de 20 anos Para as crianças de hoje em dia né? É tratado com, com bastante Nossa, é, no tempo da gente a gente fazia isso, aquilo, aquilo E hoje em dia as crianças tem outros hábitos totalmente diferentes que não eram nem possíveis na nossa época né? é... e aí, fazendo uma análise assim, o que é que vocês acham o que é que vocês têm em mente de coisas que vocês teriam nascendo hoje em dia, né? como uma criança atual e o que é que as crianças de hoje em dia que isso aí já é óbvio, né? é o que a gente repete incansavelmente perderam dos tempos da gente o que é que vocês têm assim, em mente que vêm noções rápidas de, dessas diferenças de, de épocas?
1: É que hoje em dia a maioria das crianças já tem tudo prontamente. Tipo, elas querem assistir um desenho, elas podem ser a hora que elas quiserem. Elas não tem que esperar o horário do desenho. Qualquer hora elas podem chegar lá e YouTube. Que criança de três anos hoje em dia já sabem colocar as coisas sozinhas. E aí, como elas têm essa facilidade para encontrar tudo a qualquer tempo... É bom, mas também não é tão bom assim, porque tira toda, todo o sentimento de conquista, de conseguir fazer algo, sabe? Que é como você estavam falando antes, de chegar em casa correndo e conseguir assistir um desenho. E, e é isso. Eu acho que...
0: Tinha um jogo que eu jogava quando eu nem mais era criança, é, que era Dragonzinhos. que você fazia a sua fazenda de dragões e você colocava eles lá para ficar grandinhos, e você tinha que esperar um dia pra aquilo acontecer. E era a eternidade. Certo que dragões deveriam passar anos, só que o jogo não poderia ser realista assim. Eu fico pensando, tipo, como... como exatamente isso que tu falou, sabe? Do, da facilidade de informação, da facilidade de conquistas... Da... Pô, as crianças hoje em dia com cinco anos de idade estão metendo bala no Free Fire sabe que, sei lá, no Among Us, tua irmã né, joga vai no Among Us. É e são coisas que, que acontecem hoje em dia que a gente não teve, né? Não que a gente não teve jogos. Super Nintendo tá aí pra provar ao contrário e colocar sorriso nas crianças de até hoje mas essa facilidade de até de realmente encontrar jogos de Super Nintendo, né? Hoje você
1: o um jogo também, né? Porque hoje em celular eles colocam quantos jogos eles quiserem, aí eles não precisam ter a maior parte das crianças não precisa ter ah eu vou eu vou na lan house e vou no lugar de jogar videogame.
0: Oh, eu já vou pedir a opinião de Gustavo sobre isso, sobre a diferença de infância e o que a infância de hoje não teve da, da nossa e o que a nossa não tem da de hoje, mas eu queria rapidamente pedir um intervalo, bem breve, para que a gente retome o assunto, logo após ele.
1: Imagine só receber toda semana duas recomendações de filmes, jogos e livros. Imagine recomenda todas as quartas e sábados no Instagram da Imagine. E aí pessoal, eu vim interromper rapidinho esse podcast Supimpa para te dar um aviso. Todas as quintas, o Imagine lança contos e crônicas incríveis e dos mais variados tipos na plataforma do Wattpad. E uma novidade é que logo, logo esses textos vão ganhar versões narradas. Além de ler, você também vai poder ouvir os textos escritos pelo pessoal daqui. Para saber mais detalhes e ver mais conteúdos, é só seguir a gente no Insta e no Wattpad. No user Imagine Comics Oficial. Arroba mais fácil e com mais conteúdo que esse, eu duvido que vocês achem.
0: Um podcast está de volta E vocês nunca saberão o que rolou nesse intervalo Mas Gustavo estava à ponta de dizer O que ele achava sobre o que a gente estava comentando antes Sobre essas diferenças
2: de infância E aí, Gustavo? Cara, sempre é muito difícil fazer um pouco essa distinção Eu sempre penso sobre isso E eu vejo que tem vantagens e desvantagens em ambos os lados né? Eu acredito que a vantagem dessa nova geração eu acesso à informação de uma maneira muito muito fácil sabe eu vejo que o baby shark <risos> ou que peppa pig ou patati patatá dá uma facilidade das crianças a aprenderem coisas sabe eu acredito que se você deixa uma criança três horas vendo esse tipo de vídeo você adianta uma semana de aula no abc Sabe? Então, as crianças, elas aprendem muito fácil, né? E, por exemplo, do Baby Shark, né? É, cara, você tá já colocando a criança para ter contato com o inglês ali desde cedo, né? E você, se você for estudar um pouco, né? Você sabe que é, as pessoas têm muito mais facilidade de aprender uma língua nova quando é criança do que quando é adulta, né? Porque elas estão absorvendo agora, né? O, a questão do vocabulário, né? É, enfim, dentre várias outras coisas, que eu não vou me aprofundar nisso, mas essa questão da informação é é algo que, para mim, essa geração vai ser uma geração bem mais à frente em termos de... Não vou dizer inteligência, seria muito rude da minha parte, mas em termos de informação mesmo, em termos de de conhecimento, né de conhecimento de mundo, acredito. Mas, ao mesmo tempo... É, é um defeito, é um erro, porque essas crianças, elas estão muito presas, sabe? Você não vê, mais como antigamente, é, você vê isso hoje em dia, mas não como antigamente, as crianças na rua brincando, de pegar se esconder, de pegar congelou, sabe? Andando de bicicleta, caindo, ela na cara no chão, <risos> dentre outras coisas, então... É, acho que se gera uma individualidade, né? que essas relações sociais, elas não são tão fortes como antes, sabe? Eu acredito que que elas perdem na nossa infância, né, digamos assim, a galera de 2090, 80 pra lá, deixar entre 90 e 2000, que né? seria a geração da gente aqui do podcast, mais ou menos. É, elas perdem esse, esse senso da, vou botar entre aspas, liberdade, né? que você está na rua, é, descalço, é, brincando com brincadeiras, com coisas simples, hum. e você se diverte com o um básico, né? você se diverte com a sua própria imaginação. Então, ao mesmo tempo em que você recebe uma carga de informação que vai ser muito válida para o seu futuro, para essa geração, a antiga geração, ou seja, a nossa geração, a gente já é, usava da nossa imaginação, ou seja, a gente exercitava a nossa mente para criar coisas novas, enquanto a, a, a geração de hoje talvez tenha um pouco de deficiência nessa parte, de criar coisas novas e só receber coisas prontas. Talvez seja esse é, o meu ponto de vista. Eu
0: entendo totalmente o que você falou, e não é nem que eu discorde, eu só vou para uma linha um pouco mais problemática para mim, na verdade. É... Eu tenho uma linha de pensamento De que a gente perde muito mais De não estar tá vivendo agora né, De não estar tá na infância agora Do que as crianças de hoje Perdem de não tá, de não terem a infância da gente Essas relações Pessoais e, e de dinâmica né, Que tu falou Que a gente teve, de brincar na rua de Das brincadeiras de, de Realmente sociais É algo que, que Pouco Pouco ficou quando a gente foi atravessado pela tecnologia. Porque se tem uma coisa que a gente fala sobre a tecnologia de hoje em dia, com pessoas da idade da gente, é que estão cada vez mais separadas. Então esse fenômeno de separação social que é colocado que a gente vê nas crianças de hoje em dia, afetou a gente de qualquer forma, sabe? Quando chegou em certa idade. Então é como se o... o essa carga social que a gente teve anteriormente, em certo momento não tenha se perdido. Mas foi danificado da mesma forma que é, uma criança hoje em dia foi danificada também. Danificada entre aspas, porque ao mesmo tempo que você perde as relações pessoais próximas, você ganha relações pessoais com pessoas de outro lado do mundo, jogando um joguinho lá para saber quem é o impostor. Então você tá lá, numa sala, com um mexicano... Com um, um judeu Com um, um francês E um deles é um impostor E você não sabe qual é Quem é o um impostor também A criança Sim. Óbvio que é a criança
1: Já eu acho que É exatamente esse que é o problema esse ponto que você não como positivo para mim É positivo de certa que forma está de
0: positivo aqui não A gente está praticamente ditando o fim do mundo Não <risos>
2: Eu não sei o que. Não, momento.
1: não entendi nada, mas. É, eu não que eu
2: entendi. É. eu não vi muita possibilidade é. partindo de.
0: A não ser da moto. Eu não vi possibilidade partindo de lado nenhum.
1: Esse, esse acesso demais à informação, como o Gustavo estava dizendo, para mim isso é um problema. Porque a criança tem acesso à informação ilimitada. Então ela pode entrar em, em várias coisas que ela não deveria. De uma vez só. Então ela começa em uma coisa, se eu deixar minha irmã sozinha com o celular durante três horas, quando eu for ver ela vai estar em uma sala de Gartic, é, jogando o jogo com um adultos sobre um tema que ela não faz ideia e que ela não vai entender nada. E em chat, que ela não faz ideia do que, é que as pessoas estão conversando, também então não vai entender nada.
2: Senhores
0: ouvintes, então... senhores e senhoras ouvintes, não usem a aba não, né?
2: É feio. É que a quer dizer pra vocês. Inclusive, é... Eu não
1: queria dizer nada disso, Não.
2: Inclusive, eu só queria saber em que momento da história esse jogo Among Us começou a ficar famoso.
1: Não é, porque esse jogo é bem antigo, né? É. é, bem antigo. eu queria compartilhar com vocês que eu não sei jogar Among Us. Eu nunca joguei Among Us. Eu já joguei, é, não esse eu já joguei esse ano também, mas tipo, meus irmãos jogavam isso, antigamente já. E aí eles sempre tentaram me incentivar a jogar pra jogar com eles, mas eu, eu tenho um problema de coordenação motora pra controlar bonequinhos em jogos e aí eu não sei usar o botão analógico direito eu fico rodando vagamente com o boneco
0: eu pensei que esse jogo era sobre o Papai Noel porque ele está entre nós entre nós
2: certo eu tenho um problema <risos> Meu papel é esse, né, na Imagine, eu tenho uma função de cortar tesoureiro. o
1: que o Saulo fala, porque o Saulo abre o podcast Exato. com uma coisinha incrível, <risos> e aí, do nada, ele joga uma piada dessa, a pessoa não cuida da capacidade dele.
2: Sim, sim, eu sou o tesoureiro, né, da Imagine, que... mas não tesoureiro, tesoureiro né, para cortar piadas, né, aqui, e... Poxa, perdi o que ia falar. Não, mas depois daí eu acho.
0: <risos> é só absorver, ver é... a porcaria que foi falada Exato. e tomar um rumo totalmente diferente. Eu, é, só... eu só queria acrescentar, desculpa interromper, eu sei que tu tomaste a fala mas era só o que tu falou, que foi falado aqui bastante sobre essa multidão de informação. E eu não acho que seja um empecilho pra criar, não. Eu acho que realmente você criar a partir do zero e você criar a partir a partir do zero, entre aspas, né? Toda criação é uma recriação. Mas... Eu acho que tanto a infância da gente, quanto a infância de agora Criaram a partir de um ponto, né? Não necessariamente ter muita informação Significa uma melhor criação Não necessariamente você ser mais envolvido ali Pra precisar criar algo Também vai, vai propiciar uma melhor criação Por exemplo, eu quando era uma criança Que não tinha videogames Eu fazia jogadores de papel Eu tinha times de futebol de papel Eu via lá os jogos, via o rostinho lá do jogador e desenhava
1: ah, é, ele. O meu irmão fazia isso com dominóis. O dominó, velho, que tava faltando a peça, ele pegava e desenhava a camisa do time de futebol atrás das costas do dominó pra jogar futebol do botão tá
0: Eu tinha todo um time e, e, e ali eu fazia toda uma partida, sabe? Com um roteirinho, com um time abrindo dois gols e o outro, e outro tendo que ir lá buscar. E pra mim aquilo ali era o máximo, eu me divertia pra caramba. Só que quando eu joguei o Winning Eleven pela primeira vez Dança os bonequinhos de papel <risos> é. Independente do quão maravilhosos eles eram E de ter uma extrema carga afetiva por eles Eu tinha também um, um quarteto fantástico de papel Era, era incrível Mas quando eu ganhei quarteto fantástico O que, que aconteceu com o Toshuman na sala?
1: Como tu fez? Tu acendeu é, como,
2: como era o poder do Tocha Humana? Me explica. Tu é, é Vamos lá, <risos> Mas, enfim. Quando eu joguei Quarteto
0: Fantástico pela primeira vez, e eu pude controlar aqueles personagens, eu criei narrativas, mesmo que as narrativas estivessem prontas. Então, não acho que essa facilidade de informações, essa facilidade de, de manipular as coisas, seja prejudicial, sabe? Eu acho que cada um teve, cada qual com... com com suas possibilidades, do que era possível para época, e eu não vejo diferenças prejudiciais, a não ser as motos. Se esse podcast fosse
2: gravado em 1700,
0: não teria esse barulho. Ou então, se esse
2: podcast fosse, gra fosse gravado no mar, não seria uma moto, mas sim um jet ski passando aqui agora. É okay, que as motos...
1: São como o jet skis... Os carros são Mas antes pessoas... de eu Gustavo, Gustavo ia falar algo <risos> extremamente <risos> os importante. São como os banhistas.
2: Gustavo ia falar extremamente impor... algo extremamente importante que não era isso. Sim, eu queria só falar, primeiramente, compartilhar com Camila a coordenação motora, que tem um pouco aqui. Só que o problema que eu tenho é mais com need for speed e guitarreiro, né? Eu não consigo controlar o carro, ah, bater. Eu, consigo... eu
1: não consigo controlar o carro também. É. Eu, não... eu tenho um problema com o botão analógico.
2: E guitarreiro eu perco no fácil. <risos> Pra você ver o um nível.
1: O guitarrinho vou você jogar no computador, mas no... no controle eu não consigo não. Eu
2: sou pior ainda no computador. Não. Mas é isso.
0: a, a gente foi por caminhões é, bem tortuosos, mas eu vou aproveitar que o Gustavo não lembra do que ia falar, e lembrar que a gente também tá em pleno outubro de Halloween né? final do. oi?
1: Quem é mora nos Estados
2: Unidos, né? Mas a gente considera.
0: Exatamente. Porque é um, uma atividade legal demais que a gente não tem aqui, tá ligado? E aí a gente acaba por puxar isso. Eu queria que vocês falassem, lembrando a infância de vocês, o que é que dava medo em vocês. Eu tinha muito medo de coragem ou com covarde. Eu era o covarde do coragem. <risos>
1: Eu tinha medo.. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre esse desenho, mas eu tinha medo dos bonecos do Danco Balanco. Era um desenho que passava na TV. E aí? Qual foi? Os bonecos eram estranhos demais. É, eu adorava a música do desenho, eu adorava assistir é. o desenho Mas só que os, desenho, os bonecos de lá eram muito feios, muito tronchos, Eu não sei qual era o problema com eles. eu não tinha muito medo de assistir aquilo
2: Olha, lembrando assim... Gustavo, você tem que superar isso <risos> É, não, acho, não consigo Lembrando assim, de cara, eu não tinha muita, muito medo de algumas coisas Acredito que algo que me dava um pouquinho de medo, né? Era a Lendas Urbanas de Gugu é, é,
1: é, mas eu assistia sempre Em linha
2: direta Eu não
1: perdia nenhuma vez do, do Gugu
2: Pronto, É, Lendas Urbanas de Gugu em linha direta Principalmente esse é o do Gugu, Gugu, que tinha um episódio sobre um
0: trem Aquilo ali me matava de medo, pô Tanto que quando saiu a animação sobre um trem, que era Troy, o trem É esse o nome do trem? Era alguma coisa assim. Okay. Eu tinha muito medo da animação. É o único trem que eu vai só É, esse É, esse trem segureiros. aí. Pronto, ele ficava sorrindo. o nome o trem. Sei lá, porque eu vi no Google. Tava aqui, Troy. Thomas é o nome melhor pra mim. E aí ele ficava com aquele sorriso. Ele só me lembrava o sorriso que não tinha. Mas que tinha o trem lá, o Fantasma, no Google. Então, tem algo que me assustava também, era lá o O Google. É, e que, um episódio que... do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha ficava com quatro braços. Aquilo ali me matava de medo. Foi daí que começou a ver o pavor pra Anéis. Tu lembra desse episódio Não, do Homem-Aranha antigo que ele ficava com quatro braços? Lembro.
1: Tá eu não lembro. Eu só repeti eu o que eu falei. Eu lembro do, do Ben 10. Que o, o. Acho que é o Kevin. Coisa todos os poderes do Ben, 10, ben 10, 10 ao mesmo tempo. E aí ele vira um monstro com todos os outros monstros do Ben 10. É exemplo que
0: o
2: Ben 10, em quase todo
1: episódio, ele ficava com quatro braços. É verdade. Menos um que mas... ele vira
2: massa 60 o episódio inteiro. Aí não tem como. Sim. Mas, é, só retomando o que vocês estavam falando aí. tava lembrando linha direta e tal, ainda assim não era um medo, medo, era só um medo aqui, tá? sustinho um <risos> medo de verdade que eu lembrei agora que eu tinha, que eu me cagava de medo era de A Convenção das Bruxas ah, que eu né? vi agora que vai ter o remake com Anne Hathaway, meu Deus Deus é maravilhosa eu que eu... de... De... o filme antigo o filme clássico, quando a... as bruxas se transformavam em bruxas, eu me cagava de medo, porque realmente era um negócio bizarro isso sim, de fato, era um medo da minha infância. Oh, esse aí também eu lembro. E falando um pouco sobre Halloween, uma
0: curiosidade que eu tenho sobre vocês, a gente já está chegando no final do episódio, mas era se tivesse Halloween aqui, como seria a fantasia de
2: vocês para sair pedindo doces ou travessuras, no caso de Gustavo? Eu já tenho em casa um jaleco do Coringa, então era só fazer uma tatuagem, ou, oh, tatuagem não, uma é maquiagem. Não,
0: é, o Coringa do Jared Leto, né? É, não, o melhor que tem.
2: Ia ser do, mais como o do Itlange mesmo, né? Então, é, acho que eu me fantasiaria de Coringa, eu gosto muito. O que você,
1: falar? Eu não faço ideia do que eu iria me fantasiar.
2: Ela acabou de dizer que se eu... fantasiaria de Boomer.
1: Hum, eu acho que eu ia me fantasiar, eu não sei não, de algum personagem de... Herói. Não sei qual Ah, seria a mula Não, esse é a mula A própria cultural é essa Tipo, sei
0: lá Bom, acho que a gente já falou bastante sobre infância Esse episódio tem a intenção de ser um pouco mais curto Porque amanhã a gente tem uma surpresa Amanhã, no caso, depende de quando você está ouvindo esse episódio Pode ser há três semanas atrás Não sei mas logo em seguida desse episódio Um dia depois desse episódio A gente vai ter uma surpresa Então fiquem atentos Por hoje, o recadinho final de vocês
2: O meu recado final para vocês é Continuem escutando a gente
1: é, O meu recadinho final é Não deixem as crianças consumirem o conteúdo do Lucas Neto Porque é muito chato, eu não aguento mais
0: <risos> O meu recadinho final é Apenas dizer que por hoje é só e eu me assustei com o estrago do ombro de Gustavo. Então, realmente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E... Feliz dia
1: das crianças, para as crianças que estão escutando aí. Feliz
0: dia das crianças, feliz dia dos professores. Feliz Halloween. Feliz Natal.
1: Sabe lá quando você
0: está ouvindo. Feliz vida. E é isso, gente. Muito obrigado por ter nos escutado. Até aqui. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau. E feliz aniversário para quem está completando o ano hoje aí, também. Tá <risos>